0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023, il est 8h. Édition spéciale. La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, les répercussions de la guerre en Israël dans les établissements scolaires de France. Yanis Rodeur, directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et prof d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, ainsi que Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, seront au micro d'Elsa Parienté. Également dans cette édition l'actualité en Israël avec notamment ces adultes et ces bébés qui ont été tués sans distinction par le Hamas. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour
1: Gérard. Oui bonjour Margot. Les tueurs du Hamas sont ici partout sur leurs arrières, un horrible spectacle. Et
0: puis en fin d'édition on reviendra sur le 11 octobre dans l'histoire juive avec Jérôme Attal.
2: C'est le cœur lourd que je voudrais rappeler pour ne jamais l'oublier. L'anniversaire d'Ilan Alini. Je vous parle de notre frère dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
3: Le journal sur RCJ.
0: C'est une scène d'horreur dont a témoigné hier Maël Benoliel, journaliste chez nos confrères d'I24 News. À quelques centaines de mètres de la frontière, avec la bande de Gaza, le kibbutz de Kfaraza attaqué samedi par le Hamas est resté sous son contrôle jusqu'à lundi. Il raconte notamment que des femmes et des enfants ont été décapités à l'intérieur de leur maison, désormais brûlée. Les soldats ont dénombré pas moins de 40 enfants, dont des bébés. Certaines estimations parlent de 200 morts uniquement dans ce kiboot. Plusieurs nouvelles tentatives d'infiltration navale du Ramas ont été déjouées. L'armée israélienne a également visé cette nuit des centaines de positions de l'organisation terroriste, ainsi que pour la huitième fois le chef de sa branche militaire, son cousin, a été tué. Par ailleurs, la barre des 1200 morts a été franchie côté israélien avec également 2900 blessés et une cinquantaine d'otages. Alors que les états unis sont en pourparlers avec Israël et l'Égypte pour organiser l'évacuation de civils depuis la bande de Gaza, un premier avion américain transportant des munitions a atterri en Israël. Joe Biden a également prononcé hier un discours dans lequel il a martelé que l'État hébreu avait le droit de se défendre face, je cite, « au mal à l'État pur ». Alors que 1000 touristes français sont toujours bloqués en Israël, Air France enverra demain un avion spécial de rapatriement mais se dit réticente à en envoyer d'autres. Des négociations seraient en cours avec le gouvernement en attendant certains ressortissants n'ont nulle part où dormir et d'autres sont en urgence médicale. S'il n'y a à ce stade aucune menace de nature terroriste avérée en France, une grande vigilance est de mise face au risque d'une action isolée contre des juifs au nom de la défense de l'islam. C'est ce que déclare une source sécuritaire. Une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés en France. Depuis samedi, 16 personnes ont été interpellées. La ministre de l'Enseignement supérieur avait demandé lundi aux universités de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de la loi et des principes républicains. Des sanctions ont depuis été prises, comme la suspension d'un maître de conférence pour propos antisémites à l'université Paris-Panthéon-Assas. Un rappel à la loi a également été formulé envers un syndicat étudiant de l'école des hautes études en sciences sociales qui a publié sur X un message de soutien au peuple palestinien. À noter que le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale sont ce matin dans une école juive à Sarcelles. L'Assemblée nationale a observé hier une minute de silence en mémoire des victimes du Hamas. Nous ne tolérons aucun acte, aucun propos antisémite, a déclaré Elisabeth Borne, qui promet la plus grande fermeté à tous ceux qui voudraient utiliser le conflit comme prétexte à l'antisémitisme.
3: Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Face à la barbarie des attaques terroristes, personne ne peut lui dénier ce droit. Ensuite, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre la désescalade et éviter l'embrasement de la région. Tous les civils doivent être protégés et le droit international respecté. Et
0: le gouvernement affirme également être extrêmement vigilant à ce que l'aide française ne parvienne à une quelconque organisation terroriste ni à Gaza ni ailleurs. Et enfin, deux manifestations pro-palestiniennes qui devaient se tenir demain soir à Paris ont été interdites par le préfet de police de la capitale en cause des risques de troubles à l'ordre public. Vous écoutez RCJ, les 8h05. Dans un instant, ce sera l'actualité en Israël, avec notamment ces adultes et ces bébés qui ont été tués sans distinction par le Hamas. On fera le point avec notre correspondant Gérard Benamou.
4: Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Maghen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don, Omagen David Adam, soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
0: Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie. Moi, euh, oui, oui,
4: je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les
5: Un message du Fonds Social Juif Unifié.
3: Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre.
5: Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à at contactnoe contactnoe.fsu.org Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans.
4: Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît.
5: Vous vous en remercierez.
4: C'est pour un dépistage.
5: Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
0: Merci. Vous écoutez RCJ, il est 8h07, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par cette offensive du ramasse et la mort, sans distinction entre des adultes et des bébés.
1: Oui, tout ça dans une sorte de jubilation macabre. Hier, des journalistes israéliens et leurs collègues étrangers ont été invités par Tsaal à constater le résultat du passage d'un groupe de ces terroristes dans le kibbutz Kfar Aza, situé à environ 800 mètres de la bande de Gaza. Le vendredi soir, des familles s'étaient réunies pour fêter le Shabbat. Elles avaient dîné ensemble. Une joie familiale, égayée par la présence de nombreux enfants, les accompagnaient dans l'attente du lendemain samedi, pour pouvoir fêter Soukhot. Le lendemain matin, ce fameux samedi, tandis qu'ils dormaient encore, une horde de tueurs a traversé leur vie. Sortis quasiment du lit, ils furent massacrés de la pire façon, les femmes et les enfants décapités, d'autres corps ont été mutilés, les hommes assassinés avec la pire cruauté, également torturés, des maisons brûlées avec leurs habitants à l'intérieur puis le silence a recouvert le lieu du drame. Nombre de ces assassins sont restés dans la proximité dans le secteur et finalement découverts par des soldats de Tzahal, ils ont été neutralisés, laissant sur leurs arrières un horrible spectacle et ce qui est devenu désormais la signature révélatrice de la barbarie du Hamas, la volonté de tuer gratuitement, non pas pour une quelconque exigence politique, aucune revendication, la seule satisfaction fanatique évidente de massacrer des Juifs, des Israéliens. Le terrible bilan toujours provisoire de l'attaque lancée par le Hamas sur Israël samedi, 1200 morts, près de 3000 blessés et 130 personnes kidnappées et retenues par le Hamas à Gaza et parmi elles, des enfants et des personnes âgées.
0: Et en Israël, on craint l'entrée en guerre du Hezbollah libanais qui s'était engagé à intervenir pour porter secours au Hamas.
1: En effet, en attendant, les forces israéliennes ont rassemblé près de 360 000 réservistes, des blindés, de l'artillerie et des équipements du génie pour clairement pénétrer dans l'enclave palestinienne avec l'objectif de réduire à zéro la menace de l'infrastructure militaire puissante du Hamas et du djihad islamique qui, depuis des années, se voit étroitement financé et armé par l'Iran. Tzahal est entré de Gaza est à l'entrée de Gaza et s'apprête à pénétrer dans l'enclave palestinienne. Et en attendant, lundi a été décrété un siège complet de la bande de Gaza et lancé des frappes massives sur un quartier plutôt luxueux et sur des centaines de sites d'où le Hamas lançait des attaques contre Israël. L'armée de l'air israélienne a bombardé un tunnel souterrain qui servait au déplacement clandestin d'armes d'équipements dans la zone de Rafah, sur la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Les chaînes en langue arabe de l'armée israélienne ont diffusé une série de vidéos sur les réseaux sociaux pour transmettre aux habitants de Gaza des instructions leur indiquant les voies d'évacuation éva... afin d'éviter qu'ils se trouvent dans les secteurs visés par l'armée israélienne contre le Hamas.
0: Et hier après-midi, hier dans l'après-midi, des terroristes en provenance du Liban ont tenté de s'infiltrer en Israël.
1: Ils ont été stoppés par Tzahal à la frontière nord. L'attaque a été revendiquée par le djihad islamique. L'armée israélienne a ciblé des positions du Hezbollah également au sud-Liban. Trois soldats israéliens ont été tués par un tir de mortier en provenance du Liban, visiblement du Hezbollah. Six roquettes ont été tirées en direction d'Israël, quatre interceptées. L'aviation et des blindés israéliens ont riposté.
0: Et enfin Gérard, Joe Biden a évoqué hier les bébés tués en Israël et les familles massacrées par le Hamas qu'il a comparé avec Daesh.
1: Oui, le président américain a mis en garde l'Iran et le Hezbollah sans les nommer. À celui qui pense profiter de la situation, encore dit Joe Biden, je n'ai qu'un seul mot à dire, n'essayez pas. À cette heure, nous nous devons d'être absolument clairs, nous nous tenons aux côtés d'Israël. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à demain vous écoutez RCJ les 8h12, on parlera dans un instant des répercussions de la guerre en Israël dans les établissements scolaires de France Yanis Rodeur, directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et prof d'Histoire-Géographie en Seine-Saint-Denis ainsi que Samuel Le Joyeux, président de l'UEJF, seront au micro d'Elsa Parianté.
2: RCJ
6: KKL 01 42 86 88 88, 01 42 86 88 88.
0: C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles
3: du Fonds Social Juif Unifié.
0: Écoute de nos aînés. Contribution à l'organisation d'événements. Support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50. 69 88.
4: Moi, euh, oui oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, J'ai oublié de vous dire, avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. particulier professionnels, collectivités, Best fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best fenêtre, La qualité au meilleur. Prix.
5: Retrouvez dès maintenant la nouvelle série documentaire de RCJ, Copernic, L'attentat, Le procès, de Victoria Gérovelmont et Laurence Goldman, sur RadioRCJ.info ou sur toutes les plateformes d'écoute.
3: On a été les oubliés et les silencieux. Vous devinez bien
5: évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus que une simple mort sur un trottoir dans Paris. Rendez-vous sur Radio RCJ.info ou sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h14, Yannis Rodeur, directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et prof d'Histoire-Géographie en Seine-Saint-Denis. Ainsi que Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, sont à présent au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parianté.
5: Merci Margot. Bonjour Yanis Rodeur. Bonjour. Quelle est l'ambiance dans les établissements scolaires depuis lundi et euh, est-ce que la guerre en Israël est un événement, un élément de tension à la fois entre les élèves et peut-être aussi euh, des élèves vis-à-vis -vis des professeurs
6: Alors d'abord, je voudrais dire que je, je serais bien en peine de faire un tableau exhaustif hein, de ce qui se passe dans, dans les établissements scolaires en France. <rire> Moi, je ne peux vous parler que de ce que je vois et de ce qu'on me dit et je peux vous parler notamment de ce qui s'est passé <rire> dans mon établissement scolaire. Lundi, où j'ai été frappé, je vais pas, je vais, je vais le dire très clairement, hein, j'ai été frappé par l'indifférence en réalité, l'indifférence de mes collègues, l'indifférence en salle des profs, tout le monde se racontait son week-end comme s'il si ne s'était rien passé euh, en Israël samedi et dimanche. J'ai été frappé de cela. J'ai, j'ai même vécu, je vais vous le dire, un moment très difficile parce qu'un grand sentiment de, de solitude <rire> m'a gagné. C'était, c'était compliqué. Après en classe. Les élèves ont voulu parler, ont voulu parler du, du conflit. Je vous avoue que, à titre personnel, j'ai dit que je ne voulais pas en parler maintenant. L'émotion étant tellement forte que, voilà, je ne veux pas euh, parce que je sais ce que vont me dire certains de mes élèves et je ne veux pas. Je ne suis pas aujourd'hui en état de l'entendre. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas possible. J'ai reculé euh, cela, mais <rire> excusez-moi. Mais est-ce que d'autres l'ont fait, <rire> ont on on parlé et ce qui ressort? c'est que euh, des élèves, notamment dans certains lycées parisiens, ce qu'on m'a rapporté, c'est que des élèves qui sont également militants, sont également militants, et eh bien, ont tout de suite renvoyé euh, dos à dos euh, do do les, les protagonistes en disant que qu'Israël avait commencé, que qu'Israël faisait la même chose. Euh, J'ai eu des témoignages d'élèves, de, d'élèves juifs, qui se sont sentis très seuls également dans, dans ce qui s'est passé euh, dans les lycées euh, dans certains lycées parisiens lundi. Évidemment les professeurs, certains professeurs ont fait le travail et, et ont très bien fait le travail, mais, mais d'autres l'ont euh, peut-être un peu moins bien fait. Et donc ces élèves se sont sentis très seuls. La situation pour les élèves juifs dans les collèges dans les lycées, les collèges publics euh, à Paris, en Ile-de-France, euh, c'est un, je pense, hein, euh, en, en, en voyant un peu plus large que, que ce que j'ai vu, je pense que c'est une situation de, de grand isolement.
5: Mais est-ce que justement ces professeurs, certains avaient les, les mots peut-être pour faire ce travail, d'autres pas Est-ce qu'ils euh, sont accompagnés à un moment par l'éducation nationale Est-ce qu'il y a une formation euh, dans cette situation assez euh, singulière
6: Écoutez, personnellement, pour l'instant, je n'ai rien vu passer. Je n'ai rien vu passer. Je n'ai pas vu le chef d'établissement, j'étais dans mon établissement lundi à 8h du matin. Je n'ai pas vu le chef d'établissement venir dans la salle des profs, euh, tenir un discours... Je n'ai reçu aucun mot, rien. Voilà, donc euh, effectivement, on peut se demander si à ce moment là le, le ministère a pris conscience que il peut y avoir des problèmes en France euh, et les répercussions du conflit <coughs> dans, dans, les, dans les classes. c'est une vraie question. Alors, peut être qu'une circulaire va enfin pas une circulaire, mais un texte va être écrit, mais pour l'instant, rien.
5: En cas d'atteinte à la laïcité, il y a une procédure de signalement qui existe. Est-ce que quelque chose de similaire existe pour, euh, je ne sais pas, éventuellement euh, appel à la haine ou euh, apologie du, du terrorisme dans les pires cas
6: Oui, bien sûr, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le, le, euh, le même processus. Euh, quand il y a un, un incident, quel qu'il soit, une contestation, laïcité euh, ou racisme, antisémitisme, etc., il y, a, euh, il y a une procédure, une procédure de signalement. Euh, Hier, hier soir, ou c'était oui l'avant-hier euh, soir, lundi soir, euh, pas d'incident notable, euh, m'a-t-on dit euh, au ministère. Euh, donc pas d'incident qui méritait en tout cas une intervention, une intervention du cabinet du ministre ou, ou du ministre lui-même euh, ou bien une réaction politique. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, euh, mais euh, voilà, c'est pas d'incident grave a priori euh, euh, pour l'instant mais maintenant euh, les choses ne sont pas toutes remontées et, et nous savons très bien que ce qui se passe euh, parfois dans les, dans les salles de classe euh, ne remonte pas. J'ai cet exemple d'une amie de ma fille qui disait qu'elle voilà, s'est sentie euh, très seule dans sa salle de classe, en terminale dans un lycée parisien, euh, quand les autres élèves ont, ont pris le prof à partie sur, le, sur justement le, la responsabilité, la prétendue responsabilité d'Israël, etc. Donc euh, ça, ça ne ressort pas des salles de classe, vous voulez ce ne, sont pas, ce, ne, et ce ne sera jamais comptabilisé comme des incidents. Mais c'est une ambiance, une ambiance qui est mal vécue par certains élèves en France.
5: Est-ce que d'expérience, lorsqu'il y a des tensions, et là présentement une vraie guerre entre Israéliens et, et Palestiniens, l'importation du conflit dans, dans les classes ça se traduit par une confessionnalisation des choses
6: Pas nécessairement, euh, pas nécessairement. Ça dépend où, bien sûr, hein, mais pas nécessairement. Vous savez, alors, sur les lycées parisiens, ce sont plutôt des prises de position politiques, hein, d'élèves de, de, qui euh, souvent sont très ignorants euh, euh, pensent le monde de manière binaire les gentils, les méchants, les oppressés, les oppresseurs euh, Enfin, en tout cas dans une grande paresse intellectuelle euh, et là il n'y a, a pas de confessionnalisation après en revanche dans d'autres territoires et notamment là où j'enseigne en Seine-Saint-Denis euh, certains peuvent prendre des positions au nom de leur appartenance religieuse voilà, mais, mais comme ils le font sur d'autres sujets comme, comme ils le font sur d'autres sujets. Vous parlez de laïcité, on, parle, on peut parler de, 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 certains, de certains chapitres, notamment en histoire ou en SVT ou en philosophie ou en littérature, qui entraînent des prises de position au nom, au nom euh, de, de, leur, de leur confession ou en, en tout cas de, de ce qu'ils qu qu croient en savoir. Euh, donc oui, c'est tout à fait possible, mais, mais ce n'est pas si thématique.
5: Merci beaucoup Yanis Roder d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Merci à vous. Et on est avec Samuel le joyeux Samuel, bonjour. Bonjour. Euh, un étudiant israélien qui était en échange à Sciences Po en 2022, Omri Ram, a été tué par le Hamas le 7 octobre, euh, premier jour de la guerre. Un hommage lui a été rendu à Sciences Po. Puis on a appris hier que des affiches lui rendant hommage ont été justement euh, taguées, voire arrachées. Par qui Pourquoi
3: Oui, en effet, euh, vous connaissez euh, euh, le contexte à Sciences Po. On, on a... Euh... C'est une, une école où euh, la cause palestinienne euh, est euh, importante. Euh, et ce qui est terrible, c'est que dans ce moment, et comme on constate dans beaucoup de facs, ce monde des associations pro-palestiniennes choisissent de ne pas soutenir euh, la population israélienne et donc les hommages qui, qui leur sont rendus. Euh, Omri Ram était effectivement un étudiant qui était à Sciences Po euh, l'année dernière. Un, un premier hommage lui a été rendu et un deuxième plus important euh, lui sera vendredi et je remercie vraiment la direction de Sciences Po pour ça. L'UEJF avait euh, collé des affiches un peu partout dans Sciences Po euh, avec son visage pour lui rendre hommage. Et c'est l'association, enfin euh, c'est des étudiants, euh, notamment de Sciences Palestine, euh, qui sont venus coller des appels à la manifestation en soutien à la Palestine, manifestation interdite, euh, au-dessus de ces affiches-là. Et donc, euh, effectivement, je, je salue euh, la réaction des militants de l'UEJF, de Kevin Cohen, euh, le président de l'UEJF Sciences Po, euh, notamment, euh, qui a empêché qui a empêché que ça se fasse et qui est allé notamment parler à l'administration, et qui a dit ces affiches n'ont rien à faire là, les affiches d'appel à la manifestation en soutien à la Palestine. Et effectivement, cette manifestation interdite, les tracts y appelant ont été interdits à Sciences Po.
5: D'autres incidents ont eu lieu dans les universités ces derniers jours, notamment à Assas, où l'UEJF avait donné l'alerte sur des propos extrêmement au moins déplacés d'un professeur. Euh, Est-ce que vous sentez un soutien des différentes administrations lorsque ces cas-là se présentent
3: euh, Oui, un soutien, je le sens. D'ailleurs, j'ai rendez-vous et, et je rencontrerai la ministre de l'Enseignement supérieur tout à l'heure pour faire un point sur la situation. On est en lien avec son cabinet de façon permanente. J'ai eu plusieurs administrations d'universités qui m'ont appelé ou qu'on euh, qu'on contacté les, les sections de l'UEJF pour euh, leur demander comment ça allait, pour euh, leur dire euh, leur soutien et, et le fait qu'ils étaient euh, très vigilants. Donc oui, je ressens un soutien de l'administration. Le, le problème, c'est que je ressens, un, une inquiétude extrême des étudiants juifs, et deux, presque dans toutes les universités, euh, des apologies du terrorisme, euh, des tables, des tractages, des affichages, des propos euh, qui euh, euh, soutiennent cette soi-disant résistance palestinienne. C'est abject.
5: Et justement, on écoute tout de suite les propos du député Antoine Léomant-Alefi prononcés ce mercredi à Nanterre Université.
4: Parce que si on qualifie d'acte terroriste le fait d'assassiner des, 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 des personnes, des civils... Moi je suis d'accord avec cette définition-là. Mais dans ce cas-là, cela veut dire qu'Israël, en bombardant des, des, pe des, des personnes civiles, a aussi une politique terroriste vis-à-vis -vis de ces populations civiles. Et on ne peut pas être d'accord avec ça, ni dans un côté, ni dans l'autre.
5: La vision vivement critiquée de LFI sur le Hamas s'invite à l'université. Qu'est-ce que vous répondez ce matin sur RCJ, Samuel le Joyeux, mais, Antoine mais, Léaumont
3: Antoine Léaumont, dans une université, c'était sur un campus, sur la pelouse d'un campus, une réunion publique où il vient qualifier l'État d'Israël d'État de, de, terroriste. Mais, mais on est où On est où C'est-à-dire, LFI, c'est ça, LFI, mais le feu aux poudres. Ils ne font pas que avoir des propos politiques indécents. C'est vraiment venir mettre le feu aux poudres que de le faire dans une université où on sait que ça va être compliqué. Il le sait. Et c'est un électoralisme qui est terrible parce que c'est vraiment aller là où ça va être compliqué pour chauffer tout le monde. Et, et quand je dis chauffer tout le monde, et ben, au final, ceux qui risquent euh, d'avoir les violences contre eux, c'est évidemment les étudiants juifs. C'est extraordinairement inquiétant. Euh, et il y a une dimension euh, implicite d'appel à la haine dans ses propos. Euh, évidemment, euh, j'appelle à ce qu'il y ait une vigilance extrême. On n'a pas le droit de tenir ce genre de propos dans une fac. C'est de la propagande et c'est mettre le feu aux poudres.
5: Justement, avec ces propos-là, avec les événements qui ont pu avoir lieu à Sciences Po, est-ce que vous craignez aujourd'hui et vous sentez une montée de la haine encore plus forte qu'en 2014
3: oui, oui. Alors, déjà, donc, encore une fois, j'ai déjà eu l'inquiétude, elle est extrême. Euh, l'inquiétude, elle est extrême. Et vu que partout, il y a des éléments tangibles qui sont ben, ce genre d'actes. Euh, alors là, on, on voit un député, mais, mais sinon, c'est des associations. Ce genre de propos, c'est dans toutes les facs, c'est sur tous les campus. Donc, c'est pas répréhensible par la loi. Euh, a priori, parce que c'est même pas de l'apologie du terrorisme, pour le coup. Mais, mais évidemment, c'est créateur de tensions. Et si ça dure avec toujours ces mêmes propos, toujours des, des acteurs qui vont continuer à à faire monter la pression, oui. Et, et on sait, évidemment, j'y reviens pas, mais on sait que l'antisémitisme issu de la haine d'Israël, on l'a démontré dans un récent sondage, euh, il est important. Donc oui, le risque, il est réel.
5: Merci beaucoup, Samuel Le Joyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France.
0: Et merci à vous, Elsa Parianté. Vous, vous écoutez RCJ. Il est 8h26, l'heure de retrouver Jérôme Attal, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive, aujourd'hui celle du 11 octobre. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 11 octobre 1982, naissait Ilan Alimi dans une famille juive d'origine marocaine. Enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes se faisant appeler le gang des barbares, choisi parce que juif. Car, pensait-il, si tant leur faible esprit, y arrivait un tantinet soit peu, que de par sa judaïté, il doit forcément être riche. Ilan sera découvert à moitié conscient, agonisant le long des voies de chemin de fer du RER à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Transféré en urgence vers l'hôpital Cochin, il décédera des suites de ses blessures peu de temps après. L'autopsie révélera que son corps a été brûlé sur 80% de multiples hématomes et contusions, une plaie à la joue faite avec un cutter et deux plaies à l'arme blanche sous la gorge. Ilan a été torturé pendant plusieurs semaines dans une cave d'une cité de Bagneux. Ilan Alimi repose désormais au cimetière de Givat shaoul à Jérusalem, dans la capitale d'Israël. Il avait 23 ans. Ce souvenir nous rappelle ô combien la lutte contre l'antisémitisme ne finit jamais. Lui, comme toutes les victimes de l'antisémitisme, ne l'oublions jamais. Nous sommes le 11 octobre.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. RCJ, ça continue en numérique sur les applis disponibles sur Apple et Android et sur le DAP+. Pour la FM, vous avez rendez-vous à 11h avec la suite de notre édition spéciale sur la situation en Israël. À midi, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, sera au micro de Laurence Goldman. Et puis à 13h, ce sera Objectif Santé, présenté par Karen tayeb Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.